0: 1장 7절부터 11, 12절이 되겠습니다 우리 스크린을 보시면서 같이 한번 합독해서 읽죠 시작 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 성량 곧 죄사함을 받았느니라 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이에 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다. 아멘 우리가 받은 구원의 은혜를 우리는 보통 값없는 은혜다 이렇게 얘기를 해요. 이 말이 무슨 뜻일까요? 우리가 얻은 구원은 아무런 조건 없이 얻어진 구원이다 이 말입니다. 다시 말하면 여러분들이 여러분의 구원을 위하여서 한 일이 아무것도 없다는 것이에요. 그런데 그런 의미에서 쓰인 이값 없는 은혜라는 말이요. 자칫 그 은혜 자체가 값 없이 없는 것인 것처럼 여기게 만든다는 거예요. 그러나 우리가 얻은 구원은 값 없는 은혜가 아니라 사실은요. 아주 값비싼 은혜입니다 그 은혜가 주어지기까지 엄청난 희생이 치러졌기 때문이죠 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 십자가에서 자신의 생명을 희생함으로 해서 얻어진 구원이기 때문입니다 우리는 지난주에 하나님께서 예수 믿는 성도들에게 주신 은혜들을 살펴보았죠 그건 한마디로 말하면 뭐였습니까? 하늘에 속한 신령한 복 다시 말하면 여러분이 하나님의 아들들 되는 것이었습니다 우리 그리스도인들 역시도요 세상 살아가면서 세상 복도 받아요 그런데 우리가 받는 이 세상에서의 복은 우리가 궁극적으로 받게 되는 이 신령한 복과는 비교가 되지 않는다는 거야 예수 잘 믿었더니 하나님이 좀 챙겨주셔서 비즈니스도 좀잘 되고 건강하고 그런 세상적인 복은요 이 세상에서만 여러분을 행복하게 하는 거예요 그런데 이 신령한 복은 이 세상에서 시작을 해서 다음 세상까지 영원한 세상까지 이어지는 복입니다 영원토록 쇠하지도 않고 썩지도 않는 그런 복인 것입니다 할렐루야 이제 성부 하나님에 이어서 성자 예수님에 의한 은혜를 에베소서 1장을 말하고 있는데요 오늘 본문은 그것을 7절부터 12절까지 쓰고 있습니다 그 예수님 때문에 여러분이 얻게 되는 은혜의 핵심은 한마디로 구속 곧 죄사함의 축복입니다 우리 다 같이 한번 따라 해보겠습니다 송량 곧 죄사함의 축복이다 오늘 보면 7절에 보십시오 우리는 그리스도 안에서 그 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 송량 곧 죄사함을 받았느니라 이렇게 말해요 근데 여기서 이 속량이라는 단어가 헬라어 원어의 뜻이 헥사고라손이라는 뜻인데 값을 주고 되샀다 다시 샀다 이런 뜻이에요 당시에는요 자유인들도 경제적인 이유 때문에 노예로 팔려가는 수가 있었습니다 그런데요 그가 노예로 팔려간다 할지라도 누군가가 그를 위해서 값을 지불을 하게 되면 그는 그 노예의 신분에서 벗어나서 다시 자유인이 되는 거예요 근데 그때 지불되어지는 돈을 뭐라 그러느냐면 속전이라 하는데 이 속량이라고 하는 단어는 그 속전을 지불하고 노예를 다시 사는 행위 그것을 속량이다 이렇게 말하는 겁니다. 오늘날 인류의 형편은요. 첫 사람이었던 아담으로 말미암아서 죄 노예가 된 존재들이었습니다. 드립니다. 아담의 후손으로 태어난 저와 우리 모두를 포함한 모든 인간들은요. 날 때부터 죄악된 본성을 갖고 태어나는 거예요. 그리고 그 죄악된 본성 때문에 결국 어느 순간 이 땅에 살면서 죄를 짓는 겁니다 그런데 성자 예수님께서 자신의 생명을 들이신 이유는 이렇게 죄의 노예가 되어서 살아갈 수밖에 없는 우리들을 구속하시기 위해서 건져내시기 위해서였다는 것입니다 우리를 죄의 노예가 된 상태에서 건져내신 구속의 은혜는 죄사함의 축복으로 설명이 됩니다 오늘 본문 7절도 그렇게 설명하잖아요 예수의 피로 말미암아, 속량, 구속, 곧 뭐라고요? 죄사함을 받았으니 구속의 은혜가 뭐냐? 한마디로 그것은 죄의 용서함을 받는 것이다 이렇게 말한다는 거예요. 그런데 여러분 여기서 조심해야 되는 게 있어요. 여러분이 예수 믿어 죄가 용서되었다고 해서 여러분의 죄 자체가 없어지는 게 아니라는 거예요. 또 여러분이 예수를 믿으면 앞으로는 죄를 안 짓게 된다는 것도 아니라는 거예요. 죄사함을 받았다고 해서 그동안 지었던 모든 죄 자체가 없어지는 게 아니라 죄사함이란 단지 죄로 말미암아 여러분들이 져어야될 책임 그 죄로 말미암는 책임을 지지 않아도 된다 이게 바로 죄사함의 축복입니다 성경에서는 죄에 대한 책임을 뭐라 그러죠? 한마디로 사망이라 그러죠 로마서 6장 23절에도 죄싹슨 사망이라 그러잖아요 그런데 여기서 우리가 주의할 것은 이 사망이 단순히 육체적인 죽음만을 말하는 게 아니라는 거예요 숨 꼴딱 넘어가는 그것이 아니라 이 육체적인 죽음의 궁극적인 원인이 된 영적인 죽음도 포함되고요 또 육체적인 죽음으로 맞이하게 되는 영원한 죽음을 포함하는 거라는 거예요 따라서 여러분이 속량 곧, 예수 땜시 죄사함의 축복을 받았다 이 말은 무슨 말이냐 여러분들이 영적인 죽음에서, 육체적인 죽음에서 영원한 죽음에서 벗어나게 되었다는 것을 의미한다는 것입니다 할렐루야, 할렐루야 죄삼의 축복은요 먼저 영적 죽음으로부터 회복을 의미해요 영적 죽음으로부터의 회복이라는 게 뭐냐면 잃어버렸던 하나님의 생명을 다시 찾음으로 해서 하나님과 다시 영적으로 교통하게 되었다는 것을 말해요 여러분 하나님이 처음 인간을 창조하실 때 유독 인간들에게만 특별하게 한 행동이 있었어요 그게 뭐죠? 생기를 불어넣는 거예요 그 생기가 뭐냐면 바로 하나님의 생명인 것입니다 그래서 그 하나님의 생명을 받은 인간들은 하나님을 알아보고 하나님과 교통하게 되는 거예요 여러분 원숭이가 IQ가 좋은 원숭이는 IQ가 한 80도 넘는다그래요 아마 여러분 중에도 IQ 80안된 분들이 종종 있죠 <웃음> 그런 그 여러분보다 원숭이가 더 머리가 좋다 이 말이에요 근데 여러분 세상에 어느 원숭이든 지가 IQ 8 0을 넘고 100이 된다는들그 원숭이가 하나님을 알아보고 하나님께 예배하는 원숭이 봤습니까? 할 수가 없는 거예요 왜요? 그들에게는 하나님의 생명이 없어요 그런데 첫사람 아담이 하나님께 불순종함으로 말미암아서 그 하나님의 생명을 잃어버렸다 이 말이에요 이게 바로 영적 죽음이라는 겁니다 그래서 이런 영적 죽음 상태에 있는 우리들에 대해 에베소서 2장 1절부터 3절은 이렇게 설명합니다 (웃음) 예수가 허물과 죄로 영적으로 죽어있던 너희를 살리셨는데 너희가 그 전에는 어땠냐 이 세상 풍조를 따르고 공중권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들 들 가운데 역사는 하 영이라 전에도 전에도 여러분도 그 가운데에서 육체의 욕심을 따라 지내고 육체와 마음이 원하는 것을 했다는 거예요 하나님의 생명을 잃어버려서 영적 죽음 상태에 있는 인간들에게 나타나는 대표적인 현상은요 하나님을 못 알아봐요 그래서 지금도 여러분의 사랑하는 동생 여러분의 사랑하는 자식 여러분의 사랑하는 부모 중에 참 세상은 착하게 사는데 문제는 하나님을 몰라요 하나님을 알아보지를 못해요 왜요? 그 아이는, 그 엄마는 지금 영적 생명이 죽어있기 때문에 그래요 그래서 결국 어떻게 된다고요? 욕체의 욕심을 따라 살고 맨날 마음에 원하는 대로만 살려고 한다는 거예요. 여러분의 옛날 예수 믿기 전에 모습이 그랬고 지금도 세상에 수많은 사람들이 그렇게 살아가고 있잖아요. 그런데 사실 이렇게 하나님과 교통할 수 없는 인간들은 결과적으로는 어떤 어떤 손해를 보느냐 하면 하나님의 부여하심 가운데 살수 없게 된다는 거예요. 원래 인간들은 첫사람 아담이 그랬듯이 에덴 동산에서 모든 것들을 하나님으로부터 공급받고 살았어요 그래서 여러분 이든 에덴의 뜻이 뭘까요? 에덴의 뜻이 뭐냐면 기쁨이라는 뜻이에요 왜 기쁨이에요? 하나님과 계속 교통하고 그래서 하나님으로부터 모든 것을 공급받는 삶은 항상 기쁘다는 거예요 그런데 불순종함으로 죄를 범한 아담은 하나님과 단절된 삶을 살 수밖에 없는 거예요. 여러분 아담이 하나님 앞에 명령을 어기고 불순종하고 그가 가장 먼저 한 일이 뭐죠? 동산 나무 아래 숨었어요. 그게 뭘 말하느냐면 하나님과의 간접 단절되는 걸 말한다. 죄의 결과 인간은 영적 죽음에 빠지고요. 그 영적 죽음은 하나님의 생명을 잃어버림으로 하나님과 단절된 삶을 살게 하는 것입니다. 그래서 오늘 도 하나님을 몰라봐요. 하바드 대학의 박사학위를 갖고 있어도 하나님을 모른단 말이에요. 그래서 여전히 자기가 공부하고 경험한 세상의 지식만을 가지고 살아가는 것입니다. 이것은 당연히 당연히 인간들로 하여금 염려와 고통 가운데 있게 하시는 거예요 사실 오늘날 세상의 사람들이 세상 열심히 살잖아요 어영병 사는 사람도 있지만 대부분 열심히 살아요 그런데 죠 그렇게 열심히 살면서도 늘 마음에 보면요 근심이 있어요 두려움이 있어요 왜 그럴까요? 한치 앞도 내다볼 수 없어서 두렵고 미래가 어느 정도 예측이 돼도 그것을 해결할 능력이 없으니까 늘 두려운 거예요 그런데 예수로 말미암아 죄삼을 받았다 이 말은 무슨 말이냐 예수를 구원주로 영접함으로 말미암아 여러분이 잃어버렸던 영적 생명을 다시 찾아서 하나님과 단절된 관계가 회복됐다는 거예요 여러분 이것을 우리는 어떻게 알수 있을까요? 예수님께서 십자가에서 돌아가셨을 때 가장 먼저 나타난 현상이 뭐였죠? 바로 성소와 지성소를 구분하고 있던 휘장이 위로부터 아래로 쫙 찢어졌어요 그 이전에는 왜 성소와 지성소를 구분하는 휘장이 필요했을까요? 죄악던 인간은요 죄가 없으신 거룩한 하나님 앞에 가면 곧바로 죽음이에요 그래서 어떤 인간도 제사장을 통해 제사를 드리지 않고서는 하나님 앞에 나갈 수가 없었어요 그런데 예수님께서 스스로가 제물이 되셔서 영원한 속죄의 제사를 드려준 결과 그 예수를 믿기만 하면 그 예수님의 이름을 가지고 하나님 앞에 나간단 말이에요 나가도 죽지 않는단 말이에요 하나님 앞에 나아가므로 때를 따라 돕는 하나님의 은혜를 가지고 살아간다 이 말이에요 할렐루야 마가음 15장 37, 38절에 말하잖아요 예수께서 큰 소리를 지르시고 숨지시니라 이에 송소희장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되느니라 다시 말하면 우리가 죄사함을 받았다 그래서 여러분이 영적 생명을 회복했다. 이 말은 곧 하나님과 단절되었던 관계가 회복되어져서 누구든지 그리스도의 이름에 의지하면 하나님 앞에 나아가서 더 이상 여러분 스스로의 한계적인 지혜와 능력으로 살아가지 않아도 된다는 거예요. PhD를 받아도 염려하고 근심할 수밖에 없는 여러분의 그 어죽자는 그런 지식을 가지고 세상을 사는 게 아니라 이제부터는 세상의 주인 되신 하나님의 지혜와 능력으로 살아가게 된다는 거예요 그리고요 이것을 분명히 알고 믿으면 여러분은 어떤 상황 속에서도 불안해할 것도 없고요 두려워할 것도 없어요 하나님께서 여러분의 삶을 인도하시고 책임져 주실 것이기 때문입니다 오늘 또 여러분이 왜 지금 염려가 있는줄 아세요? 여러분 속에 왜 지금 두려움이 있는줄 아세요? 그 하나님을 신뢰하지 못하기 때문에 그래요 하나님과의 깊은 교통 속에서 하나님께서 내 삶을 책임지신다는 것을 굳게 믿지 못하고 오늘도 내가 열심히 비즈니스해서 내가 열심히 돈 벌어가 자식 가르치고 또 세상 살아가려 하니 여러분 마음 속에 열심히 살아도 오늘도 그렇게 염려가 많고 두려움으로 가득 차 있는 것입니다 이미 하나님께서 여러분을 하나님과 교통하도록 회복시켜 주셨는데 도요 여러분 10편 23편 1절에 보면 다이시 이렇게 고백하죠 내게 부족함이 없으리로다 근데 아세요? 지금 다이시 이 고백하는 상황은요 그냥 아무 어려움도 없고 인생 쫙 풀리는 그게 아니에요 지금 사우랑한테 쫓겨서 죽을 똥살똥 생명을 담보할 수 없는 상황인데도 다윗은 내게 부족함이 없대요 그 말이 무슨 말이에요 지금은 내 손에 쥔인거 아무것도 없어도 필요할 때가 되면 하나님이 나를 쉴 만한 물가로 인도하실 것이고 하나님께서 나에게 푸른 초장에 누이실 것을 믿기 때문인 것입니다 여러분 가나한 땅에 가보셨나요? 우리는 가나한 땅을 뭐가 흐르는 땅이라고 그러죠? 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 그러죠 여러분 성지술래 꼭 가보세요 성지술래 가면 그게 새빨간 거짓말이라는 걸 압니다 가나한 땅이 무슨 젖과 꿀이 흐르는 땅이에요 그런 땅이 있긴 있어요 그런데 가나안 땅의 거의 대부분은 적과 꿀이 흐르는 땅이 아니라 아주 척박한 황량한 광야일 뿐입니다 그런데 왜 성경은 그가나안 땅을 축복의 땅이요 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 말할까요? 영혼의 목자 되신 여호와께서 그들의 삶을 인도하시기 때문에 그래요 그러면 오늘 또 여러분들이 눈을 크게 뜨고 보아야 될 거는요 오늘도 여러분을 당황시키고 여러분을 불안하게 만드는 여러분의 현재 상황이 아니에요 비즈니스는 잘 될까? 나 레이오프 되는 거 아니야? 내 자식은 대학에 잘 갈려나? 이런 상황이 아니라 오늘도 죄사함을 통해 우리와 교통하기 원하시고 또 실제로 때를 따라 돕는 은혜 베푸시기를 원하시는 주님의 얼굴인 줄로 믿습니다 눈을 들어 그 주님의 얼굴을 바라보시기 바랍니다 그럴 때 여러분의 마음속에 모든 염려와 근심과 두려움이 사라지게 될 줄로 믿습니다 두 번째는요 죄사함의 축복은 여러분을 육체적 죽음에서도 구원되게 하신다는 것 영적인 죽음의 결과 인간은 육체적으로도 죽음을 맛보게 되죠 장세기 3장 19절에 보십시오 네가 얼굴에 땀이 올라야 식물 먹고 필경은 흙으로 돌아갈 것이다 인간은 언젠가 한 번은 죽어요 여러분 병에 걸렸다가 진짜 펠로슈크 중보팀이 기도 많이 해줬더니 기적같이 안 죽고 살았네요 그런다고 영원토록 삽니까? 또 언젠가는 죽어요 이런 인간의 운명을 생각할 때 우리는 두려움을 갖는 거예요 그래서 아무리 건장한 사람도요 죽음 앞에서는 의연해지기가 쉽지 않더라고요 그래서 사탄이 장난치는 게 뭔지 아십니까? 이 사망을 가지고 장난질을 해요 그래서 여러분들을 맨날 두렵게 만드는 거예요 병원에 갔더니 닥터가 아무래도 바이압시를 조직검사를 좀 해봐야 되겠습니다 그 소리 들으면 그 순간 얼굴이 사색이 되지 않아요? 왜 그럴까요? 사망 가지고 장난질을 하는 사탄이 여러분의 마음속에 두려움을 집어 <웃음> 넣어주기 때문에 그래요 그런데요 그리스도를 구원주로 영접해서 죄사함의 축복을 받은 자들은 그런 육체적 죽음으로부터도 건짐받는다는 거예요 물론 이 말은 예수를 믿게 되면 병에도 안 걸리고 죽지도 않는다는 말은 아니에요 병에 걸립니다 예수 잘 믿어도 죽게, 죽게 돼요 그런데 영원히 죽음에 묶여있지 않고 다시 부활하게 된다는 걸 말해요 고린도전서 15장 49절에 보십시오 보라 내가 너희에게 비밀을 말하는데 우리가 다 잠잘 것이 아니오 마지막 나팔에 순식간에 다 변화되리니 사망권세를 이기신 그리스도께서 여러분에게도 부활의 생명을 주셨습니다 그러므로 여러분 우리가 사망을 죽음을 상대해서 온전히 일어서기 위해서는요 부활의 권능을 가지신 주님을 붙들어야 돼요 여러분이 운동 열심히 해서 몸을 건강하게 할때 여러분 마음에 있는 죽음에 대한 두려움이 사라지는 거 아니에요 아무리 건강해도요 운동 많이 해도요 부활의 권능을 가지신 주님을 붙들지 않으면 여러분 마음속에는 계속 죽음에 대한 두려움이 찾아오게 돼 있습니다 그래서 사도바울도 이 사망 갖고 장난치는 사탄한테 말을 놔버려요 반말을 해요 고린도전서 15장 55절에 보십시오 사망아 네 이기는 것이 어디냐 네 쏘는 것이 뭐냐 여러분 사망님한테 감히 말 놓을 수 있는 사람이 누가 있겠어요 아이고 사망님 제발 나한테 오지 마세요 제 옆집 김집사한테 가시오 근데 바울은요 사망아 나한테 와 괜찮아 네가 이기는 게 뭔데 너는 결코 나못 이겨 사망한테 죽음을 두려워하는 게 아니라 사망한테 말을 놔버린단 말이에요 그 이유가 뭔지 아세요? 바울은 죽어도 부활할 것을 굳게 믿기 때문에 그렇습니다 그 부활의 권능을 가지신 주님을 붙드니까 죽음조차 안 무서운 거예요 여러분 북한에 해주라는 곳에 비행장이 있어요 그 해주 비행장에서 미그기가 다섯 대가 쫙 뜨면요. 그 순간 남한의 정찰 자산이 금방 디텍트를 해요. 그래서 바로 오산 비행장한테 연락을 하면 1분 안에 F15. 지금은 F35겠죠? F35 다섯 대가 같이 딱 뜹니다. 왜 그런 줄 아세요? 해주에서 다섯 대가 뜨면 서울 상군까지 2분 안에 도착해요. 그러니까 혹시 모르니까 항상 해주에서 다섯 대딱 뜨면 오산에서 다섯 대가 딱 같이 떠요 맞상대를 해주는 거죠 사망이 여러분 마음을 막 두려워하게 만들어요 닥터한테 조직검사 하자는 소리 들었어요 내일 모레 검사 결과 들어요 막 두려움이 막 찾아와요 그럴 때 여러분이 그 두려움을 이겨내는 방법이 뭔지 아세요? 부활의 권능을 가지신 주님을 바라보시란 말이에요 하나님, 나암안 걸리게 해주세요. 나 살려주세요. 그 기도보다 더 힘있는 기도가 뭔지 아세요? 하나님, 내가 죽어도 다시 산다는 그 부활의 권능을 가지신 예수님을 붙들게 해주세요. 나에게 그런 믿음을 주세요. 그럴 때 여러분 안에 비로소 그 죽음에 대한 두려움이 사라지는 것입니다. 그러면 여러분의 인생이 바뀌어요. 죽을 병에 걸려도 사실은 살게 해달라고 기도하는 것 필요하죠 충분히 이해합니다 해야 합니다 그런데요 그 기도보다 더 정확하고 힘있는 기도는 죽어도 부활할 것을 굳게 믿게 해달라고 하는 것 이게 진짜 우리가 해야 될 기도예요 그래서 바울도 로마 감옥에 갇혀 있을 때도 감옥 밖에 있는 성도들이 막 걱정해 주잖아요 근데 바울이 뭐라 그러죠? 빌보스 1장에 보면 살든지 죽든지 자기는 그리스도가 존귀케 되기를 원한대요 우리는 기도를 해도 무슨 기도예요? 살려달라고 기도해요 우리는 기도를 해도 망하지 말고 흥하게 해달라고 기도해요 근데 바울은 기도가 달랐어요 살아도 좋고 죽어도 좋습니다 망해도 좋고 흥해도 좋습니다 나는 오직 나를 통해 그리스도만 존귀케 되어지기를 소망합니다 왜요? 죽어도 다시 산다는 것을 굳게 믿었기 때문입니다 일제시대 소양 주기철 목사님 일본 경찰이 고문을 하고 별짓을 다해도 안 바뀌어요 그래서 회유책을 씁니다 그래서 일본 경찰들이 이 주기철 목사님을 잠시 풀어줬네요 여러분 같으면 오랫동안 옥고를 치르다가 풀려났어요 그러면 제일 먼저 어디 가실래요? 집으로 달려가야죠 사랑하는 새끼들 안에 보고 뜨거운 포옹을 하고 그래야 되지 않겠습니까? 근데 주기철 목사님은요 감옥에서 풀려나자마자 어디를 갔겠어요 산정현 교회로 가셨습니다 가셔서 성도들에게 마지막 설교를 하세요 그 설교 제목이 일사가고입니다 죽음을 불사한다는 그리고 고린도전서 15장 55절의 말씀을 가지고 사망하니 쓰는 게 어디 있느냐 일본 경찰들이 나를 고문해서 내가 감옥에서 죽는다 할지라도 나는 결코 내 신앙을 꺾지 않을 것이다 나는 결코 무너지지 않을 것이다 그렇게 성도들에게 도전하고 그분은 설교 끝나고 집에 가서 좀 쉬었다가 가시는 게 아니라 곧바로 자기 스스로 감옥으로 다시 가셨어요 그리고 해방을 보지 못하시고 감옥에서 순교하셨습니다 자랑하는 성도 여러분 부활의 권능을 가지신 주님만을 바라볼 때 우리는 죽음이 그렇게 지나치게 두렵지도 않고 지나치게 슬픈 일이 아닐 수도 있어요 여러분이 만약에 오늘도 죽음에 대한 두려움이 막 있고 누군가의 죽음이 막 너무 슬프시다면 다시 한번 부활의 권능을 가지신 주님을 붙드시기를 바랍니다 그러면 그 두려움이 그 슬픔이 사라지게 되는 줄로 믿습니다 세 번째 죄사함의 축복은요 궁극적으로는 우리를 영원한 형벌에서 벗어나게 한다는 것 대부분의 사람들은 죽으면 모든 게 끝난다고 생각해요 그래서 자살하는 사람들이 갖는 가장 큰 착각이 뭐냐 죽어버리면 이 고통이 다 끝난다고 라 생각하는 거예요 자살하는 사람들이 갖는 가장 큰 착각은 죽으면 모든 고통이 끝난다는 거예요 그러나 그 반대입니다 그는 죽는 순간 그 순간서부터 이 땅에 살면서 겪었던 모든 종류의 고통과는 비교할 수 없는 영원한 고통을 맛보게 되기 때문인 것입니다 영원토록 죽지도 않으면서 유황불못에 던져진 것 같은 고통을 받아야 돼요 이것이 바로 죄에 대한 가장 큰 책임입니다 계시록 20장 14, 15절에 사망과 무도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지리라 그런데요 예수님을 구원주로 받아들여서 죄사함의 축복을 받은 여러분들은 이 영원한 형벌을 면제받게 되었습니다 할렐루야 할렐루야 영원한 형벌이 아니라 영원한 복락을 누릴 수 있게 되었습니다 계시록 22장 5절에 말하잖아요 그곳에는 다시는 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 저희에게 비추십니다 저희가 새색토록 왕노릇 하리로다 사랑는 성도 여러분 우리의 신앙의 궁극은요 결국 영원한 나라를 소망하는 것입니다 이 땅에 사는 동안 여러분이 하나님이 도우실 것을 믿고 열심히 봉사하고 열심히 착한 일 많이 하시고 헌신하는 것도 신앙의 표현일 수 있습니다. 그런데 진짜 신앙이 뭔지 아세요? 진짜 믿음 좋다는 게 뭔지 아세요? 영원한 나라를 소망하는 것입니다. 왜냐하면 그 영원한 나라가 있음을 굳게 믿을 때 우리는 이 땅의 삶이 좀 고달퍼도요 힘들어도요 또 내가 이땅 살면서 좀 인정받지 못하고 속상한 일 겪어도요 또 심지어는 건강하지 못해서 내가 죽는 날까지 그렇게 고생고생만 하다 죽어도 그것이 그렇게 속상하거나 낙심스러운 일이 아니라는 것이에요 어떤 사람들에게요? 야, 영원한 나라를 소망하는 사람들에게서는요 그래서 그런 사람들은 그야말로 죽음을 무릅쓰고 <웃음> 변함없이 흔들림 없이 인생에 조금 어려움 좀 왔다고 비즈니스 좀안 된다고 금방 바뀌는 게 아니라 흔들림 없이 주의 나라를 위해서 살아갈 수 있는 것입니다 만약 여러분 중에 아직도 죽음이 지나치게 두렵거나 혹은 누군가의 죽음이 지나치게 슬퍼지고 있으시다면 그러면 어쩌면, 어쩌면 여러분이 그만큼 영원한 천국을 소망하지 않고 있다는 증거일 수 있습니다 다시 말하면 수십 년을 신앙생활을 하셨어도 어쩌면 여러분은 아직 진짜 믿음, 진짜 신앙을 갖지 못한 상태일 수 있다는 것입니다 더 심각하게 말하면 어쩌면 여러분은 구원조차 의심해봐야 되는 상황일 수도 있다는 것입니다 사실 오늘도 하나님께서 우리의 이 땅에서의 삶을 때로는 고통스럽게 하고 힘들게 하시는 거 있잖아요. 그다 이유가 있어요. 지금 여러분이 괜히 예수 잘 믿고 살아도 그렇게 막 힘든 일만 있고 고통스러운 게 그냥 있는 게 아니에요. 왜냐하면 여러분들로 하여금 이 땅의 삶에 안주하지 않도록 하기 위함인 것입니다. 생각해 보십시오. 여러분의 이 땅의 삶이 하나도 어려운 게 없어요. 다잘 돼요. 건강하고 비즈니스 잘 되고 자식 다잘 돼요. 편안한 삶만 이어진다면 그런 여러분들이 과연 영원한 나라를 소망할까요? 또이 편안한 이 땅에서의 삶을 그 영원한 나라를 위해서 과감하게 포기할까요? 너 선교지로 갈수 있니? 그럴 때 아니요. 저못까요 지금 이 아까운 이 아까운 재물, 이 편안한 삶을 어떻게 포기합니까? 이렇게 된다 이 말이에요 불을 보듯 뻔해요 그래서 하나님이 하시는 일이 뭔지 아세요? 여러분의 삶을 다루시는 거예요 그래서 때로는 속상하게도 만드시고 이 세상에서는 아무것도 소망할 것이 없게 만드시는 거예요 왜요? 그래야 그래야 영원한 나라를 소망하니까요 그래야 내가 가야 될본향은 바로 이 땅이 아니라 저 영원한 나라는 것을 잊지 않으니까요 그래야 이 땅의 삶을 그저 부유하고돈 많이 벌어서 평안하게만 살려고 하는 게 아니라 내가 힘들어질지라도 심지어는 내가 돈못 벌지라도 내가 고통스러울지라도 하나님 앞에 부끄럽지 않은 삶을 살려고 분투하는 그런 삶을 살게 되기 때문인 것입니다 그래서 오늘 또 여러분들에게 때로는 불치병도 주시고 난치병도 주시고 비즈니스가 안 되게도 하시고 여러분의 인생에 문제를 던져주시는 거예요. 그런 의미에서 초대교회를 영적으로 붙들었던 포에맨이라는 사막의 교부는 이런 말을 했어요. 기도응답을 받아서 이제 금방 문제가 해결된 형제한테 포에멘은 이렇게 말합니다. 형제여, 당신 안에 새로운 전쟁을 일으켜 주시도록 기도하시기 바랍니다. 분투는 성도에게 유익합니다. 이게 무슨 말이에요? 힘들게, 힘들게 살다 기도에 응답받아서 이제 문제 해결됐는데 그 사람한테 포에멘이 뭐라 그러냐면 당신한테 앞으로도 계속 인생에 문제가 있게 해달라고 구하라는 이 발이 돼요? 왜 그랬을까요? 그런 삶의 문제가 있을 때 우리는 하나님 앞에 스트러그를 한단 말이에요 이 땅의 삶에 안주하지 않고 영원한 나라를 바라보면서 살아가게 되기 때문이에요 마지막으로 성자 예수님에 의한 구속의 은혜는요 제사함의 축복은 여러분들로 하여금 하나님의 영광을 찬송하게 하시려는 것입니다 12절에 보십시오 이는 그리스도 안에서 전부터 바라던 우리로 그의 영광에 찬송이 되게 하려 하십니다 사실 우리로 하여금 하나님의 영광을 나타내려고 하신다는 말씀은 여러분의 존재 자체가 하나님의 영광을 드러내는 존재가 될 것이라는 의미예요 왜 그러느냐 고린도전서 15장 42절부터 44절에 보면 여러분들이 장차 어떻게 변화될 것을 이렇게 쓰고 있기 때문에 그렇습니다. 죽은 자의 부활도 그와 같으니 여러분이 어떻게 되느냐 썩을 것을 심고 썩지 않을 것으로 다시 살 것이고 여러분들이 어떻게 되느냐 욕된 것을 심어버리고 영광스러운 것으로 살 것이며 여러분들이 어떻게 되느냐 약한 것을 다 던져버리고 강한 것으로 살 것이고 신령한 몸으로 다시 살아날 거라는 거예요 그래서 그때가 되면 우리 모두에게는 아름답지 못하거나 우리 안에 거룩하지 못한 이런 모습들은 작은 티끌이라도 찾아볼 수 없게 될 거라는 거예요 그래서 여러분의 몸 자체가 하나님의 영광을 나타내기에 충분한 존재가 될 것이라는 거예요 할렐루야 할렐루야 기쁘지 않으십니까? 그런데 이렇게 우리가 하나님의 영광을 찬송하는 존재가 된다는 의미는 우리의 그런 영화로운 모습으로 변화된 모습 통해 하나님의 영광 받으신다는 의미도 있지만 여러분이 실제 이 땅에 사는 동안 여러분이 하나님의 영광을 나타내는 삶을 통해서도 영광 받으신다는 말이에요 사실 우리 모두가 이런 죄사함의 축복을 받게 된 이유가 열심히 여러분이 착한 일해서 그래요? 말씀대로 살아서 그래요? 천만의 말씀이에요 성경 창세기부터 요한계시록 끝까지 계속해서 말하고 있는 것은 오직 믿음으로 구원 은혜로 구원이에요 그 구원을 위해서 여러분이 한 일은 아무것도 없어요 오직 은혜입니다 그렇다면 그 값비싼 은혜를 갚아야 될거 아니에요 뭘로 갚으라 그는 여러분의 삶을 통해 하나님의 영광을 나타내라 이 말이에요 사실 우리 모두가 얻은 구원은 결코 값싼 은혜가 아닙니다 세상에 무엇과도 바꿀 수 없는 값비싼 은혜예요 그러므로 오늘 또이 값비싼 은혜를 받은 우리가 세상 사에 눌리고 낙심하고 있으시다면 그 값비싼 은혜를요 정말로 값싼 은혜로 만들어버리는 거예요 여러분 나쁜 짓 하나도 안 하고 가만히 앉아 있는데 하나님의 영광을 땅에 떨어뜨리는 꼴이 돼요 뭐 하고 있으면요? 여러분 삶에 벌어지는 이러한 저런 일들 때문에 낙심하고 있고 어둠에 빠져 있고 주저앉아 있으면 여러분이 실제 죄를 범하거나 나쁜 짓을 안 했음에도 여러분은 지금 계속해서 가만히 앉아서 아무 짓도 안 하면서 하나님의 영광을 땅에 떨어뜨리고 있는 거예요 값비싼 은혜를 값싼 은혜로 만들어버리는 거예요 왜요? 이 엄청난 값비싼 은혜를 받은 자라면 여러분 인생에 무슨 일이 벌어졌어도 그일 때문에 지나치게 좌절하고 지나치게 어둠에 사로잡혀 있어서는 안 되는 겁니다 우리 인생이 비록 지금은 고달프고 힘들지만 그것을 견뎌낼 수 있는 힘 그런 상황 속에서도 하나님의 영광을 나타낼 수 있는 힘 그것은 내가 받은 은혜가 값비싼 은혜라는 것을 기억하는 겁니다 아프리카의 에디오피아의 의료선교를 가신 이 김태훈 선교사님의 이야기로 오늘 말씀을 마치겠습니다 이분은요 주님의 은혜가 얼마나 값비싼 은행가를 자신의 삶을 통해 증거하고 있어요 이 김태훈 선교사는 대한민국의 최고의 의과대학을 졸업했습니다 그리고 대한민국 최고의 병원이라고 하는 아산병원에서 외과 전문의로 일하다가 하나님의 부르심에 순종해서 아프리카로 갔어요 사실 그는 대학 시절에 이 온누리교회 대학부 를 다니면서 그 수양회에 갔다가 주님의 음성을 들었대요 찬양팀으로 섬기고 있는데요 갑자기 쓰러졌어요 그때 주님의 음성이 들려왔습니다 쓰러져 있는데 너는 나를 위하여 내가 보내는 곳에 갈수 있겠니? 그때 이 김태훈 성교사는 쓰러져 있는 상태에서 주님, 주님이 어디로 나를 보내시든지 나는 가겠습니다 그렇게 대답을 했대요 그리고 마침내 십수년이 지난 후에 그는 자신의 약속을 지켰습니다 대한민국 최고의 병원에서 외과 전문의로 깃발나게 뽐나게 살수 있는 그 빛나는 인생 접고 약속 지키러 아프리카로 갔습니다 그런데 그럼 하나님이 축복해 주셔야 되잖아요 근데 가자마자 2013년에 갔는데 2013년, 14년에 1년 반 만에가 이분이 파킨슨병 진단을 받아요 얼마나 절망되겠습니까? 그런데 하나님은 그때 이 김태훈 선교사에게도 또그 아내에게도 아내 선교사에게도 비슷한 꿈을 꾸게 하셨어요 꿈 속에서 자기가 예수님 품에 딱 안겨 있는 거예요 그리고 예수님 품에 안겨서 편안하게 가고 있는데 이 성교사님 아내가 그 예수님의 발 아래쪽을 이렇게 쳐다보니까 지금 예수님이 가고 있는 그 길이 가시밭 길이더래요 그래서 예수님의 발에 온통 피가 나는 그 피투성의 이 그런 모습이었답니다 하나님은 그 성교사님에게 보여주신 거예요 네가 가는 길은 비록 가시밭길 같은 곳일지라도 내가 너와 함께 갈 것이고 내가 너를 안고 가는 길이니 너의 길은 평안한 길이 될 것이다 그런데 김태훈 성교사는 여전히 마음에 의문이 남았어요 그래요 주님 주님이 함께 하신다면 내가 파킨슨병 걸려도 괜찮습니다 그렇게 살게요 그런데요 주님 내가 이런 모습으로 과연 어떻게 하나님의 영광을 나타낼 수 있겠습니까 내가 아프리카 에디오파에 가서 이 외과 수술을 잘해서 그 수많은 생명들을 살려내는 일을 할때 내가 비로소 하나님의 영광을 나타낼 텐데이 손떨리는 이 손을 가지고 무슨 수술을 할 것이며 이런 내 모습이 어떻게 하나님의 영광을 나타냅니까 하나님께 항변했어요 그때 하나님이 이렇게 말씀하시더래요 너는 나를 위해 아무것도 하는 것이 없다고 생각하겠지만 나는 너에게서 가장 큰 선물을 받았단다 그것은 네가 너의 전부를 나에게 준 것이다 여러분 주님의 은혜는 가장 큰 희생을 치른 가장 값비싼 은혜입니다 그리고 그 값비싼 은혜를 받은 우리 역시 때로는 값비싼 대가를 치려야 할 수도 있습니다 그러나 여러분 그것을 절대로 억울해하거나 아까운 것으로만 생각하지 마십시오 그것은 주님을 따르는 우리의 삶에 어쩌면 당연한 것일 수도 있습니다 김태훈 선교사는 자신이 쓴 깨끗 깨어진 그릇이라는 간증집에서 자신 죽으면 묘비에다 이렇게 써달라고 묘비명을 미리 써놨대요 그 묘비명이 이렇게 되어 있습니다 그는 마침내 육체의 불편을 벗고 여기 잠들었다 그러나 그의 육신의 불편은 그가 사랑하던 주님을 따르고자 하는 마음을 결코 막을 수 없었다 기도하겠습니다 하나님 우리 김태훈 선교사님의 고백처럼 우리 인생에 이런저런 힘든 일 있다고 래서 그것 때문에 좌절하고 실망하고 무너져 있는 것이 아니라 그 값비싼 은혜 받은 우리가 이제 값비싼 대가를 치르는 것이라 생각하며 오히려 그 죄사함의 축복을 누리며 살아갈 수 있도록 은총 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다